0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. června. Mluvíme-li o druhých, musíme svůj jazyk střežit více, řekl mi Mojné svatý otec v dnešní homílii.
1: Papež František dokončuje encykliku započatou Benediktem XVI. Oznámil to dnes osobně na setkání s generálním sekretariátem Biskupské synody.
0: A rozhovor s argentinským vrchním rabínem Skorkou, přítelem papeže Františka, uslyšíte v závěru našeho pořadu, ke kterému přeji hezký poslech.
1: Těna Gruberová Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Střežte svůj jazyk, když mluvíte o druhém, vybízel papež František při ranímši svaté v kapli domu svaté Marty. Vzhledem k tomu, že se liturgie účastnil personál velvyslanectví a konzulátů Argentiny při italském státu a při organizaci OSN pro výživu a zemědělství, vrátil se papež tentokrát ke své materštině. Od 26. února jsem nesloužil ve španělštině, Udělalo mi to moc dobře. Přiznal, když v závěru děkoval účastníkům bohoslužby za jejich práci pro vlast.
1: Vaše spravedlnost ať je větší než spravedlnost farizeů, navázal papež František na Ježíšova slova z dnešního Evangelia. Po blahoslavenství Ježíš zdůraznuje, že nepřišel zákon zrušit, nýbrž naplnit. Jeho reforma je reformou v kontinuitě. Zrno, které má dozrát a změnit se v plot, pokračoval svatý otec. Na toho, kdo vkročí na cestu křesťanského života, se kladou větší nároky než na ostatní, nejde o větší výhody. Ježíš vypočítává některé z těchto nároků, zejména pokud jde o vztah k bratřím. Kdo svého bratra zatracuje, zaslouží si peklo, komentoval papež. Pokud neseš v srdci něco negativního vůči bližnímu, musíš se obrátit, změnit. Už hněv proti bratru je svého druhu urážkou, čím si, co vede ke smrti, zabíjí ho. V latinské tradici je běžné vymýšlet přívlastky přes dívky. Pokud jsou přátelské, tak je to v pořádku. Když ne, jde už o mechanismus urážky, o očerňování druhého. No
0: se falta Není nutné chodit za psychologem, abychom věděli, že kdo sráží druhého, dělá to proto, že sám nedokáže růst a aby se cítil někým, potřebuje ponížit druhého. Je to škaredý mechanismus. A Ježíš ve vší prostotě říká, nemluvte špatně jeden o druhém. Nepomlouvejte se, nesrážejte se. Vždyť přece jdeme všichni po stejné cestě. Všichni jdeme po cestě, která jednou skončí. Řečeno po našem, na každého jednou dojde. Pokud tedy nekráčíme cestou bratrství, skončíme všichni špatně. Ten, kdo druhého tupí, i ten, kdo je po tupení vystaven.
1: Kdo není schopen kontrolovat svůj jazyk, skončí špatně, zdůraznil papež František. Už od dob Kaina a Abela vychází v dějinách na povrch přirozená agresivita. Jsme slabí a hříšní, proto je daleko snažší vyřešit situaci urážkou, šířením klepů či pomluv, než se s ní dobře vypořádat. Dodal papež a pokračoval.
0: Chtěl bych pána prosit, aby nám všem dal milost věnovat větší pozornost jazyku, kterým mluvíme o druhých. Je to drobné pokání, ale přináší dobrý užitek. Měli bychom prosit pána o milost přizpůsobit svůj život tomuto novému zákonu, který je zákonem mírnosti, lásky a pokoje, a alespoň trochu protříbit svůj jazyk, své komentáře, které adresujeme druhým. Krotit vášně, které vedou k hádkám či snadnému rozčilení. Kéž nám všem pán udělí tuto milost.
1: Chtěl bych také poděkovat pánu za šťastnou souhru náhod, díky které je dnes mezi námi arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Byl biskupem apoštolské eparchie v Buenos Aires a nyní zde na synodu zastupuje ukrajinské řecko-katolíky. Mohli jsme si spolu zavzpomínat na Argentinu. Zakončil papež František svou dnešní raní homílii. Papež František se dnes setkal s 25-členným generálním sekretariátem Biskupského synodu v čele s jeho předsedou arcibiskupem Nikolou Eterovičem. Na místo připravené promluvy zahájil svatý otec improvizovaný dialog otázek a odpovědí, který se týkal také možných témat příštího zasedání Biskupské synody. V papežově promluvě, kterou dostali účastníci v písemné podobě, je často zmiňována nová evangelizace, který téma zatím posledního zasedání biskupské synody z loňského října. Cílem nové evangelizace a vůbec celého evangelizačního díla církve, řekl papež, je předávání víry. Právě kvůli tomu církev existuje. Výraz nová evangelizace pokračoval dále, vyzdvihuje stále jasnější vědomí nutnosti opětovného hlásání evangelia také v zemích se starou křesťanskou tradicí, aby se uskutečňovalo setkání s Kristem, které opravdu přitváří život, není povrchní a rutinní. Papež František dále vybídl celé církevní společenství, aby šířilo evangelium, nemělo strach vycházet ze sebe a svěřovalo se milosrdné přítomnosti Boha, který nás vede.
0: Papež poukázal na to, že techniky jsou jistě důležité, ale ani ty nejdokonalejší nemohou nahradit diskrétní, ale účinné působení ducha svatého. Je proto třeba nechat se jím přetvářet, aby naše verbální zvěstování bylo vždy provázeno jednoduchostí života, duchem modlitby, láskou vůči druhým, zvláště maličkým a chudým, pokorou, odstupem od sebe a svatým životem. Jedině tak bude opravdu plodné. Papež František dále hovořil o biskupském synodu, který je jedním z plodů druhého vatikánského koncilu. Stojí ve službách poslání církve jako výraz její kolegiality a přinesl během posledních 50 let nemalý užitek. Papež František v této souvislosti zmínil také vlastní pozitivní zkušenost ze zasedání několika posledních synodů, kterých se účastnil. Svatý otec odpověděl také na několik otázek členů generálního sekretariátu. Hned v úvodu oznámil, že dokončuje encykliku, kterou započal emeritní papež Benedikt XVI. Ohledně posynodální exhortace ze synodu o nové evangelizaci řekl, že zamýšlí shrnout poslední zasedání synodu šířej, totiž v rámci evangelizace vůbec.
1: Na řádném zasedání generálního sekretariátu biskupského synodu, které se konalo v těchto dnech, se probírala také témata příští synody. Papež František v této souvislosti uvedl, že v roce 2015 uplyne 50 let od vydání pastorální konstituce Gaudium et spes. Z níž lze čerpat různá témata, která se týkají vztahu církve a světa, lidské důstojnosti, rodiny, technologií. Zvláště pak svatý otec upozornil na vážnost problémů rodiny a skutečnost, že mnoho lidí dnes neuzavírá manželství a žije v provizoriu. Mluvil také o otázce ekologie a zejména o ekologii člověka. Na antropologickém poli zdůraznil papež problematiku laickosti, která se stala laicizmem, tedy praktickou sekularizací. V závěru se pak dotknul tématu synodality a jejího vztahu k Petrovské službě a zmínil, že v tomto ohledu panují mnohá očekávání. Papež pak uzavřel dnešní konverzaci se členy generálního sekretariátu Biskupské synody poděkováním a povzbuzením do dalšího nasazení, které je potřebné k nalezení odpovědi na nové výzvy. Vatikán hnutí Fokoláre ve svém kongresovém centru v Castel Gandolfo pořádá v těchto dnech již pátý seminář židovsko-křesťanského dialogu. Skupina jeho účastníků ze Spojených států amerických Itálie, Argentiny a Uruguaje se účastnila středeční generální audience se svatým otcem. Patřil k ním také rabín Abraham Skorka, rektor latinsko-americké rabínské školy se sídlem v Buenos Aires. Argentinský rabín vedl rozhovory s kardinálem Bergoliem, které vyšly knižně také česky pod titulem O nebi a zemi. Provatikánský rozhlas hovořil o svém dlouholetém přátelství se současným papežem.
0: Spojí nás silné a upřímné přátelství. Vycházíme z této osobní roviny, abychom komunitám v Buenos Aires a konec také celému lidstvu přinesli poselství, dialogu, zájemného poznávání a duchovního růstu na společné cestě. Není náhodou, že jsme spolu napsali knihu, že jsme nahráli 30dílný program pro televizní kanál arcibiskupství v Buenos Aires. Spojuje nás úcta k našim prorokům. Říkám našim, protože židovští proroci jsou pro nás společní. Uvědomujeme si, že city pozbývají významu. zůstává pouze uslov a záměrů. Při každém našem setkání jsme proto hledali další společné projekty. Tázali jsme se, jak v duších lidí zanechat nesmazatelnou stopu. Stopu ducha. Dvakrát jsem kardinála Bergolia pozval, aby přednesl své poselství před zahájením Nového židovského roku v synagoze. On mě zase pozval, abych přednášel v kněžském semináři a při mnoho jiných příležitostech. I tantach, tantach
1: Přátelství s katolickým kardinálem se tak pro rabína Skorku stává výzvou k tomu, aby zahájil novou etapu mezináboženského dialogu.
0: Bergoglio, můj drahý přítel, který mi stále a věrně dokazuje své přátelství, je pro mě výzvou k tomu, abych se snažil hlouběji pochopit onen dějný okamžik izraelského lidu, ve kterém se na jedné straně objevuje rabínský judaismus a na druhé první křesťanské komunity. Když analyzujeme talmudické prameny, které mapují setkávání a okolnosti rozmluv mezi mudrci Talmudu a vůdci prvních křesťanských komunit, zjišťujeme, že se zde nastolil jedinečný dialog. Cítím, že s kardinálem Bergoliem se opětovně utváří tento typ debaty, který je odpovědí na duchovní krizi, již lidstvo dnes prochází.
1: Převážná většina Argentinců se hlásí ke katolictví. Argentinská židovská obec sice patří v Latinské Americe k nejdůležitějším, avšak silněji poznamenali protižidovské teroristické útoky v 90. letech minulého století a následná argentinská hospodářská krize. Před pár desetiletími existovalo v Buenos Aires 18 židovských gymnázií, nyní zůstalo pět. Za těchto okolností vzniká zmiňovaná kniha rozhovorů. Hrabín Skorka dnes neskrývá svůj údiv nad tím, jak se arcibiskup Bergoglio spíše držel zpátky, namísto toho, aby vystupoval jako reprezentant většinového náboženství.
0: Když jsme pracovali na zmíněné knize rozhovorů, klíčem nám bylo skutečně široké pojetí dialogu. Neexistuje téma, které bychom si byli ušetřili, ať bylo jakkoliv ožehavé. Hovořili jsme o argentinské politice a létech vojenské diktatury, o zahraniční politice, například palestinsko-izraelském konfliktu, o náboženství budoucnosti celibátu a postoji papeže 12. Šoa vše jsme v klidu analyzovali, pokoušeli se jeden druhému porozumět a také ho s něčím zajímavým seznámit. Mohl bych vám dlouze vyprávět o tom, čemu jsem se při těchto hovorech naučil, například tomu, co je to moment smrti.
1: Právě Bergoliovi úvahy o smrti vedly rabína Skorku k hluboké reflexi, ačkoliv to přímo z knihy nevyplývá.
0: Mientras eh, escribíamos el libro. Kniha vznikala tak, že jsme naše rozhovory nahrávali a nahraný záznam pak přepisoval jeden novinář. Celý proces trval asi rok a během tohoto roku každý z nás tří ztratil milovaného člověka. Onomu novináři zemřela matka. Bergoglio ztratil jednoho ze svých bratrů a mě zemřel švagr. Každý z nás viděl dva ostatní, jak trpí. Nebyla to totiž náhlá úmrtí, nýbrž každé smrt spojená s nemocí, bolestí a utrpením, jak pro nemocného, tak pro jeho blízké. Když jsme tedy hovořili o otázce smrti, bylo patrné, že každý z nás se s tímto tématem právě intenzivně vyrovnává. Bergolio při tom rozhovoru rozvinul představu smrti jako odevzdání ducha otci. To samo o sobě zní jako velmi prostý, zřejmý a známý koncept. Záleží však na tom, jak se to řekne a s jakým postojem to člověk vysloví. Doprovázal jsem také přítel Bergolia, když sešel modlit k otevřené rakvi svého bratra. Také obdobné okamžiky náleží k dialogu, avšak v knize to samozřejmě nenajdete. A pak jsme se jednou zase sešli k rozhovoru a kardinál Bergolio se zeptal kolegy novináře, a jak se daří vaší mamince zemřela, odpověděl. Bergolio zmlkl a sklopil zrak. Nastalo ticho, ve kterém jsem cítil, právě toto je empatie, v cítění se do druhých. Cítil novinářovu bolest a modlil se za duši jeho matky.
1: Řekl naší rozhlasové stanici argentinský rabín Abraham Skorka po svém středečním setkání se svým dlouholetým přítelem a současným papežem Františkem.